0: Podcast Folge 3. Verantwortung hat viele Gesichter. Was steckt hinter dem Wort Verantwortung und wo kommt es her? Hier erfährst du von den drei Dimensionen der Verantwortung. Es beginnt ja mal mit der Selbstverantwortung, setzt sich dann fort in der Verantwortung für mein Umfeld. Das nennen wir die Fremdverantwortung und mündet schließlich in der sozialen Verantwortung als Teil der Gesellschaft. Kann man Verantwortung lernen? Erfahre hier, ob das geht und wie. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich Willkommen zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Beim letzten Mal habe ich mir ein paar Gedanken gemacht zum Erfolg. Ja, das ist die eine Komponente des Podcasts Erfolg braucht Verantwortung. Und die andere Komponente ist Verantwortung. Und heute geht es genau um das Thema Verantwortung. Ja, was ist das eigentlich, diese Verantwortung? Was steckt hinter diesem Wort? Wenn wir mal schauen, wo das Wort herkommt, dann geht das zurück auf das 12. Jahrhundert. Das Substantiv Verantwortung, das ist im 15. Jahrhundert nachzuweisen. Das stammt von dem mittelhochdeutschen Wort verantworten. Das heißt so viel wie sich als Angeklagter zu verteidigen vor Gericht, beantworten, rechtfertigen und vertreten. Heute könnte man sagen, Verantwortung, das ist die Übertragung oder die Übernahme einer willentlichen Pflichterfüllung in Form von Handlung. Und diese Handlungen haben natürlich Konsequenzen. Und der Begriff der Verantwortung, der hat ja auch das Wort Antwort drin. Und das ist die Antwort, die jemand auf einen Anspruch geben kann, auf ein Ergebnis, ein Produkt, ein Ziel, ein Qualitätsmerkmal oder gar auf einen Vorwurf, und zwar das vor Gericht, die Antwort auf eine Anschuldigung oder eine Behauptung geben kann. Die Übertragung von Verantwortung geschieht in der Regel durch eine Person oder durch eine Gruppe oder eine Institution gegenüber einer anderen Person, aber auch gegenüber einer Gruppe. Und da gibt es meistens... Grundlagen dafür. Das können gesetzliche Grundlagen sein, das können aber auch moralische Grundlagen sein. Es ist also die Verantwortung, die dir von anderen auferlegt wurde, aufgrund deiner Position oder einer Aufgabenstellung. Das, was allerdings primär erfolgt, ist zum Beispiel die Selbstverantwortung. Die Verantwortung für mein eigenes Tun und Handeln, ja für mein gesamtes Leben. Verantwortung kann durch gesetzliche Regelungen normiert sein, also beispielsweise Straßenverkehrsordnung. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich eine Sorgfaltspflicht ausübe und dass ich nie bei anderen verletze, wenn ich mit meinem Auto, mit meinem Fahrrad oder wie auch immer unterwegs bin. Verantwortung ist aber auch geregelt durch religiöse Gebote oder moralische Normen. Und Verantwortung kann freiwillig bestehen, indem jemand eine Aufgabe übernimmt und zum Beispiel ehrenamtlich tätig ist. Diese Verantwortung ist in der Regel dann freiwillige Natur. Jemand übernimmt eine sachliche Verantwortung für die Einhaltung eines Versprechens, zum Beispiel als Vereinsvorsitzender oder wo auch immer. Wenn wir über Verantwortung sprechen, dann gibt es für mich drei Stufen oder drei Ebenen. Das ist die Verantwortung für mich, für dich und für uns. Andere haben andere Ansätze, wie zum Beispiel der Autor Ropol 1994, der spricht von der Verantwortung des Individuums, Verantwortung der Kooperation oder Verantwortung der Gesellschaft. Ich glaube, die Basis der Verantwortung, die erste Stufe, ist die Selbstverantwortung. Und da hakt es natürlich schon bei vielen Zeitgenossen. Egal, was passiert im Leben, immer sind die anderen verantwortlich. Die Umstände, politische Situation die Freunde, die Verwandten, die Eltern, jeder ist in irgendeiner Form schuld und verantwortlich für die eigene Situation. Und das ist die erste wichtige Erkenntnis. Du kannst nicht ändern, wenn du nicht selbst Verantwortung für dich selbst und für dein Leben übernimmst. Verantwortung für deine Handlungen. Denn nur wenn du erkennst, dass du selber verantwortlich bist für deinen Erfolg, dann findest du auch die Hebel und die Wege, um den Weg des Erfolges zu beschreiten. Für mich ist die zweite Stufe der Verantwortlichkeit die Verantwortung für mein Umfeld. Das ist meine Familie beispielsweise, das sind meine Freunde und Verwandten und auch die Arbeitskollegen, für die ich in irgendeiner Form verantwortlich bin. Bei diesen beiden Stufen der Verantwortung habe ich immer noch Gesichter vor Augen. Bei der Selbstverantwortung habe ich jeden Morgen mich vor Augen, im Spiegel beispielsweise und bei der Verantwortung für meine Kollegen und für meine Familie, die sehe ich halt. Die dritte Stufe der Verantwortung, da wird es schon ein bisschen schwieriger, denn die sehe ich gar nicht. Meine Verantwortung für die Gesellschaft beispielsweise. Nehmen wir mal an, ich habe mir einen wunderbaren Kaffee im Kiosk genehmigt und den in einem Einwegbecher zu mir genommen. Und da denke ich, ach, kein Papierkorb in der Nähe und schmeiße ihn einfach in der Gegend herum. Oh, großer Aufschrei, jeder wird sagen, nein, das geht auch nicht, weil ich eine gesellschaftliche Verantwortung habe. Das sehen wir leider immer wieder. Da werden die Meere mit Plastik verschmutzt, da werden die Wälder mit Müll zugestellt. Alles nur deswegen, weil wir die Verantwortung nicht wahrnehmen in diesem Fall. Wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir als ganz, ganz kleines Licht doch eine ganze Menge tun können für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur. In den Interviews, die Du im Laufe dieser Podcast-Reihe hören wirst, habe ich mich mit Menschen unterhalten, die erfolgreich geworden sind. Und alle haben sie eins gemeinsam, sie haben ein bestimmtes Mindset. Und das unterscheidet sich von den Menschen, die nicht erfolgreich geworden sind. Die Menschen, die nicht erfolgreich sind, die haben das Mindset, andere sind verantwortlich für meine Entscheidung und für meinen Erfolg. Die Menschen, die erfolgreich geworden sind, haben von vornherein das Mindset, ich bin der Gestalter meiner Zukunft und ich bin verantwortlich für mein Handeln und für mein Tun. Verantwortung ist ja grundsätzlich etwas Positives. Allerdings erleben wir es leider, besonders in Unternehmen, dass Verantwortung mit Schuld gleichgesetzt wird. Man zeigt also mit dem Finger auf jemanden, wenn etwas nicht geklappt hat und sagt, der ist verantwortlich, der ist schuld daran. Und dann wird die Frage gestellt, ja, wer denn, war denn verantwortlich? Aha, er war verantwortlich und hier geht es um die Suche nach dem Sündenbock. Wenn in einem Unternehmen aber so eine Schuldkultur herrscht, dann wird immer mehr über Probleme und über Verursacher geredet als über Lösungen. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass in den Köpfen der Mitarbeiter Verantwortung doch sehr kritisch gesehen wird, weil damit immer gleich die Suche nach Schuldigen verbunden ist. Man hat also Angst vor Konsequenzen, wenn man einen Fehler macht. Wenn man aber Verantwortung ganz anders sieht, nämlich als Klarheit darüber, wer zuständig ist für bestimmte Aufgaben und wer auch die zugehörige Entscheidungsfreiheit hat, Dinge zu regeln, da gibt es einen guten Rahmen für eine konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit im Unternehmen. Wenn wir uns mal die Bereitschaft zur Verantwortung betrachten, dann tun sich einige wichtige Fragen auf. Hat man das? Lernt man das? Wird das in die Wege gelegt? Ich sage, Verantwortung kann man lernen. Verantwortung lernst du von Kindheit an. Du kannst sie natürlich nicht lernen, wenn dir alles abgenommen wird. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, in der wir sehr, sehr viele Helikoptereltern haben, wo Kinder einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, selber Verantwortung zu übernehmen, selber zu lernen, was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist und so die Konsequenzen für ihr eigenes Handeln zu erleben. Ich durfte das mit der Verantwortung schon sehr früh lernen. Als Bruder zweier kleiner Geschwister, im Kindergottesdienst, den ich geleitet habe, in der Jugendarbeit, im Rettungsdienst, als Krankenpfleger, Intensivmedizin und letztlich als Unternehmer verantwortlich für eine ganze Reihe von Mitarbeitern und Familien. Manchmal bedarf es allerdings eines ganz schönen Anstoßes, um zu erkennen, dass ich Verantwortung für mich selber übernehmen muss. So kann ich mich erinnern an die Geschichte meines lieben Kollegen Matthias. Matthias war für mehr als zwölf Jahre drogenabhängig, hat sich einfach fallen lassen und sank immer tiefer und tiefer in einen Sumpf und Strudel, aus dem er fast nicht mehr herausgekommen wäre. Aber irgendwann reifte ihn ihm in ihm die Erkenntnis und als auf dem tiefsten Punkt war, dass er selber die Verantwortung für sein Leben übernehmen muss. Und das hat er getan. Heute ist einer der erfolgreichsten Speaker, die ich kenne. Und er setzt seine ganze Kraft ein, um jungen Leuten etwas zu erzählen über die Gefahren der Abhängigkeit, der Drogenabhängigkeit. Wie es ist, in diesen Sumpf zu geraten. Und er ist erfolgreicher Unternehmer, er hat eine Produktionsgesellschaft, er bringt anderen Menschen das Reden bei, er hat einen Verlag gegründet. Er schreibt heute darüber, über seine Geschichte und das war ein langer Weg. Er fällt die Geschichte von Sila Gencoglu ein. Sila ist ein türkischer Popstar und die führt bei ihren Konzerten mühelos ganze Stadien. Sie hat Millionen von Followern in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, es war 2018, da tippte sie in den sozialen Netzwerken eine persönliche Nachricht ein. Sie schrieb, ich weiß kaum, wie ich anfangen soll, also sage ich es besser direkt. Ich bin Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Was war geschehen? Sila war von ihrem smarten Lebensgefährten, einem Schauspieler, so einer mit diesen schicken Hemden, lässigen Jeans, 45 Minuten lang verprügelt und misshandelt worden. Sila hat das Verbrechen zur Anzeige gebracht. Und das ist in der Türkei total, total unüblich. Man macht das nicht als Frau, man erträgt es einfach. Zunächst geschah gar nicht viel, Denn so etwas ist ja absolut unüblich. Du lässt dich schlagen und erduldest das. Du gehst als Frau nicht zur Polizei und zeigst deinen Mann an. Aber Sila nahm sich all den Mut zusammen und sie ging zur Polizei. Durch den Druck der sozialen Medien mussten die Behörden reagieren. Nach Angaben, die das türkische Innenministerium erstmals machte, werden in der Türkei monatlich 20 Frauen von Männern totgeschlagen. Aktivistinnen schätzen die Dunkelziffer höher, da viele Fälle als Selbstmord getarnt werden. Monatlich werden fast 15.000 Fälle von häuslicher Gewalt registriert. Das sind rund 500 verprügelte Frauen pro Tag, ohne die Dunkelziffer. Was hat Sila getan? Sila hat Verantwortung für sich, für ihr eigenes Leben übernommen, weg von der Fremdbestimmtheit und hat damit Verantwortung für alle Frauen in der Türkei übernommen. So kann aus der ersten Stufe der Verantwortung, Verantwortung für mich, auch die Verantwortung für andere erwachsen. Das mit der Verantwortung für andere, für unser Umfeld, das lernen wir natürlich schon in der Familie. Stellen wir uns einmal vor, wenn wir als neugebackener Vater, Mutter, unser kleines Baby, dieses hilflose Wesen mit diesen großen Augen, das uns da anschaut, das erste Mal auf den Arm haben. Ja, da empfinden wir sofort, dass es notwendig ist, Verantwortung für dieses Wesen zu übernehmen. Da brauchen wir gar nicht viel drüber nachdenken. Natürlich hat uns die Natur hier einen kleinen Schubs gegeben, dass wir diese Verantwortung übernehmen. Denn schließlich wird ja das Beziehungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Und das ist dafür verantwortlich, dass wir uns so gut führen, wenn wir hier die Verantwortung übernehmen für dieses kleine Familienmitglied. Wenn dieses Oxytocin nicht ausgeschüttet wird, ja dann müssen die moralischen Aspekte zum Tragen kommen, denn dann fällt es uns wiederum schwerer, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn wir gar nicht viel dafür tun müssen. Wahrscheinlich wird mir jeder von euch zustimmen, wenn ich sage, es ist selbstverständlich, anderen zu helfen, wenn sie in Not sind oder gar in Lebensgefahr. Und gerade dann, wenn es uns nichts kostet außer Zeit und ein wenig Mühe. Die Polizei im brandenburgischen Oberhavel hat im Sommer 2018 ein Experiment dazu durchgeführt. Am Rande einer Bundesstraße wurde ein Auto auf den Kopf gestellt und ein Unfall mit Schwerverletzten nachgestellt. Die blutverschmierten Opfer wurden durch die Schauspieler dargestellt. Das erschreckende Ergebnis, Neun von zehn Verkehrsteilnehmern haben nicht angehalten. Sie sind einfach weitergefahren. Selbst als ein Motorradfahrer sie zum Anhalten aufforderte, hat kaum einer reagiert. Hätte man diese Leute vorher gefragt, ob Helfen in einer Notsituation eine Option wäre, ich bin sicher, das Verhältnis wäre umgekehrt gewesen und neun von zehn hätten das für selbstverständlich gehalten. Ich weiß nicht, ob sich da etwas an der Einstellung geändert hat. Ich kenne das noch von vor etwa 30 Jahren, als ich selber noch als Rettungssanitäter auf dem Notarztwagen tätig war. Da gab es auch schon die Ignoranten, aber die Bereitschaft zu helfen, die habe ich, glaube ich, damals als höher empfunden. Also die häufigsten Argumente, die ich von denen hörte, die nicht geholfen haben, waren, ich wollte nichts verkehrt machen, ich kann kein Blut sehen und ich weiß nicht, ob ich helfen kann. Heute allerdings beobachten wir Menschen dabei, wie sie mit gezückten Handy langsam an einer Unfallstelle vorbeifahren, um die Szene zu filmen. Mich macht das betroffen und ich frage mich, wie würde ich mich fühlen, wenn ich blutend am Boden liege und jemand filmt mich, ohne zu helfen. Wäre es Ärger, Garwut, Trauer oder Verzweiflung. Auf der anderen Seite erwarten wir sehr wohl von Organisationen und Unternehmen, dass sie sich verantwortlich fühlen für die gesamte Gesellschaft. Man nennt das heute Social Corporate Responsibility. Wir lassen es einfach nicht mehr zu, wenn Unternehmen ihre soziale Verantwortung nicht wahrnehmen und strafen sie damit ab, dass wir ihre Produkte nicht kaufen. Nun, zumindest ist das dann der Fall, wenn uns das einigermaßen direkt vor Augen geführt wird. Ich bewundere Menschen, die Verantwortung übernehmen, die Initiative ergreifen und sich für das Gemeinwohl einsetzen. In diesem Jahr durfte ich Felix Finkbeiner kennenlernen. Der 22-Jährige hielt eine bewegende Rede über seine Stiftung Plant for the Planet. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal etwas davon gehört oder vielleicht hat er diese tolle Schokolade schon mal gegessen, um die es geht. Denn in dieser Schokolade werden mit fünf Schokoladen wird ein Baum gepflanzt. Felix hat 2007 als Neunjähriger ein Referat über Klimawandel gehalten. Er hat vorgeschlagen, dass Kinder in jedem Land der Welt eine Million Bäume pflanzen sollen. Was für eine Vision! 2008 spricht der Zehnjährige im Europaparlament zu diesem Thema. Ja, im Europaparlament. Und 2011 spricht Felix vor den Vereinten Nationen, da ist er 14. Das nenne ich mal Leidenschaft der Idee von „Plan for the Planet sollen Milliarden Bäume gepflanzt werden. Von den geschätzten ursprünglich 4,5 Milliarden Bäumen auf der Erde haben wir schon etwa 1,5 Milliarden gefällt und zum Teil verheizt. Felix ist mit seinen jungen Jahren schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Und dann gibt es da noch so einen, den ich für sein uneigennütziges Handeln und für seine Verantwortung für andere sehr bewundert habe. Leider ist er im Alter von 85 Jahren von uns gegangen. Ich spreche von Rüdiger Nieberg. Rüdiger Nieberg ist ja eigentlich mal Bäckerlehrling gewesen und er hat dann es später zum Konditormeister geschafft in Hamburg. Ich lernte ihn 1980 kennen im Rahmen eines Vortrages, den er gehalten hat. Rüdiger Neberg setzt sich für die Yanomani-Indianer in Brasilien ein, denn sie sind in ihrem Bestand bedroht durch die zunehmende Rodung der Regenwälder, der tropischen Regenwälder. Wirtschaftliche Interessen hängen den Lebensraum der Indianer immer mehr ein. Und die Begegnung mit den Yanomani-Indianern, die war ja nicht ungefährlich, sondern die fand unter Einsatz und Risiko seines eigenen Lebens statt. Denn er erwartete wohl einen Pfeil, der ihn treffen würde. Allerdings hat er mit Humor und in der Badehose dann letztlich es geschafft, dass die Yanomani gesagt haben, na diesen Verrückten, den wollen wir einfach mal kennenlernen. Und mit den Yanomani verbindet ihn dann eine tiefe Freundschaft. Er macht den heimlichen Krieg gegen die Indianer öffentlich, denn immerhin 65.000 bewaffnete Goldgräber mit 400 Flugzeugen und 120 illegalen Landpisten gegen diese 12.000 Yanomani-Indianer, das ist ja doch eine sehr, sehr ungleiche Aufteilung. Später setzt er sich sehr vehement zusammen mit seiner Frau Annette gegen die Genitalverstümmelung in einigen islamischen Ländern ein. Und es gelingt ihm sogar, hochrangige islamische Geistliche von der Unsinnigkeit dieser Tradition zu überzeugen. Sein größter Traum allerdings ist, mal einen Banner in Mekka aufzuhängen, an dem das verurteilt und angeprangert wird, der bleibt leider unerfüllt. Nun erwartet sicherlich keiner, dass wir so konsequent und selbstlos Verantwortung übernehmen. Aber Verantwortung fängt schon mit der Sprache an. Da hören wir immer wieder, ja, das konnte man ja gar nicht schaffen. Man müsste einfach mal Folgendes tun. Also wenn man das richtig betrachtet, und hier ist das Mann genau das Wort, mit dem ich Verantwortung abgebe. Wenn ich von wir, ich oder du spreche, dann übernehme ich Verantwortung. Wenn ich aber Mann dabei habe, dann gebe ich die Verantwortung ab. Einfaches Beispiel, wenn ich im Betrieb feststelle, dass das Kopierpapier alle ist, dann kann ich sagen, oh man müsste mal wieder neues Kopierpapier bestellen. Ich kann genauso gut sagen, ich kümmere mich darum und bestelle neues Kopierpapier. Ach, wie ist das eigentlich, wenn ich im Betrieb immer mehr Verantwortung übernehme, dann bekomme ich doch auch immer mehr Aufgaben zugeschustert. Na klar, das ist möglicherweise so, aber das ist ja auch keine Bestrafung, sondern das ist ja ein Vertrauensbeweis. Und je eher du Verantwortung übernimmst, umso eher kann es auch ein Turbo für deine Karriere sein. Na und dann geht es natürlich weiter, wenn ich eine Position in habe, in der ich sehr viel Verantwortung übernehme, dann darf ich auch etwas von dieser Verantwortung abgeben. Denn Gerade darum geht es im Unternehmen, nicht nur zu delegieren und Aufgaben zu verteilen, sondern auch mit den entsprechenden Aufgaben Verantwortung und Entscheidungsbefugnis abgeben. Wir kennen ja den Klassiker, der jeden Chef zur Weißglut treibt. Irgendetwas ist schiefgegangen, es fehlt eine Folie in der Präsentation, die Verkaufszahlen wurden nicht erreicht, eine Bestellung wurde nicht abgegeben, durchgeführt, was auch immer, ein wichtiger Kunde nicht angerufen. Was passiert? Keiner will es gewesen sein. Fehler können passieren. Wie schön ist es, wenn Fehler auch eingestanden werden. Wer Verantwortung übernimmt, der baut Vertrauen auf. Wer sich aber immer nur aus der Affäre ziehen will und andere dafür den Kopf hinhalten lässt und jegliche Verantwortung von sich selber weist, der macht sich in seinem Team nur unbeliebt, weil alle anderen eben halt die Fehler ausbaden müssen. Wer Verantwortung übernimmt, zeigt, dass er die Größe hat, zu seinen Fehlern zu stehen und dass er bereit ist für größere Aufgaben. Zur Verantwortung habe ich mir mal ein kleines Gedicht einfallen lassen. Verantwortung. Nur 13 Buchstaben leicht und hat doch so viel Gewicht. Verantwortung. Der eine nimmt's leicht, für den anderen wiegt es schwer. Doch was ist das für ein Wort, wo kommt es her, was steckt da drin? Zunächst einmal sehe ich den Ort. Wo stehe ich? Wo komme ich her? Und wo will ich hin, wenn ich in der Verantwortung bin? Und wo genau ist die Verortung? Ist der Ort in mir? Die Selbstverantwortung? Nehme ich dich mit dazu, auch wenn ich dich nicht kenne und das Fremdverantwortung nenne? Dennoch, zunächst ist es nur ein Wort. Verantwortung, hier und an jedem anderen Ort. Immer wieder höre ich die Frage, wer ist eigentlich schuld? Bringt das an meine Ohren, dann verliere ich die Geduld. Die Antwort, die Antwort kennst du ganz genau, nimm dich in Acht. Wenn du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Die Antwort liegt nicht in deinem Gegenüber, nein, nicht hier. Schau in den Spiegel, sie liegt bei dir. So rufe ich uns zu, lasst uns das Wort Verantwortung wörtlich nehmen. Erfüllen wir es mit Taten und mit Leben. Verantwortung will ich übernehmen und das nicht nur für mich, sondern auch und ganz besonders für dich, für dich und auch für dich. Und wenn wir uns zusammentun, jeder ein Stückchen davon trägt, dann wird mir nicht bange, wenn das Wir der Verantwortung unsere Zukunft prägt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.